0: So, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ähm, ich habe mitgekriegt, ihr habt Vogele gehabt. Und das ist ja immer so eine Sache. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei euch da Nachtruhe gibt oder ob man irgendwann so müde ist, dass man ins Bett fällt. Aber ähm, ich habe so gedacht vorhin, na ja, eigentlich wäre das gar nicht schlecht, weil bei uns war gestern Nacht auch Highlife mit dem Kindle. Da hätte ich ja zu euch kommen können. <lacht> da waren die ja wahrscheinlich früher im Bett. Das Thema, um das es heute geht, die Bibel und ich. Das ist so eine Predigtreihe, die wir gerade in Dagersheim haben. Und ich habe das letzte Mal auch schon darüber predigt hier. Und heute geht es konkret um Lesen und Handeln. Und ich habe die Bibelstelle Jakobus 1, die ist ziemlich bekannt, Vers 21 bis 25. Bevor ich damit einsteige, möchte ich aber eine Frage stellen. Warum? Brauche ich eigentlich die Bibel? Ich meine, die meisten von uns haben eine Bibel, die meisten haben sogar mehrere, aber ganz viele Bibeln stehen verstaubt in den Regale. Also warum brauche ich die Bibel? Eigentlich reicht es doch, wenn wir unseren Herzen folgen. Wenn mein Herz sagt, tu dies oder tu das, ist doch okay. Für was brauche ich da eigentlich die Bibel? Und da habe ich zum Einstieg ein Video mitgebracht. Wenn wir nur auf unser Herz hören, dann können wir leicht betrogen werden, hat die junge Dame gesagt. Und wir haben in dieser Predigtreihe in den letzten Wochen immer den Psalm 119 durchgenommen. Und zu Beginn möchte ich einen Vers daraus betrachten, der damit zu tun hat. Das ist der Vers 166. Da steht, Herr, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten. In einer anderen Übersetzung heißt es Herr, ich warte auf deine Rettung und tue nach deinen Geboten. Das Thema ist lesen und handeln. Und während dieser Psalmschreiber auf die Rettung wartet, da tut er, was Gott durch sein Wort, durch seine Gebote sagt. Wir tun das was wir in seinem Wort lesen. Und ich finde es so interessant, ganz oft stehen wir ja vor entscheidenden Lebensfragen, wo wir uns wünschen würden, egal ob wir jung oder alt sind, dass so der Zettel vom Himmel fällt, von Gott, auf dem die Antwort steht, auf die wir warten. Aber wenn ich diesen Vers ernst nehme, wenn ich diesen Bibeltext in Jakobus auch ernst nehme, dann heißt es, eigentlich brauche ich gar nicht warten, bis dieser Zettel vom Himmel fällt, damit Gott mir sagt, was ich zu tun habe. Meine Erfahrung ist, meist warte ich vergeblich drauf auf diesen Zettel. Aber deswegen lasst uns das tun, was wir in seinem Wort lesen, das, was wir schon lange da haben. Und so ist es, dass es, wenn es hier ums Hören geht, auf Gottes Wort dass für uns das heißt, dass wir die Bibel aufschlagen, um darin zu lesen. Weil wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und ich möchte dazu sagen, Bibel lesen, das ist nicht einfach ein Buch lesen, sondern wenn die Bibel Gottes Wort ist, und das ist sie, davon bin ich überzeugt, dann ist es immer auch so ein hörendes Lesen. Es geht nicht darum, möglichst schnell am Ende der Bibel anzugelangen, wie in einem spannenden Roman, sondern beim Lesen zu fragen und zu hören, Herr, was sagst du mir? Weil wir glauben, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Und wie das funktioniert, ist folgendermaßen. Ich lese sein Wort wie ein Buch und es geht mir in den Kopf. Und dann... Wenn mich was anspricht, dann geht es ins Herz, vom Kopf ins Herz, rutscht runter und dann zeigt sich im Bibellesen und im Tun, ob das Wort bei mir wirklich angekommen ist. Und der Psalmschreiber sagt, und dann kommt die Rettung Herr. ich warte auf deine Rettung und tue nach deinen Geboten. Aber ich habe mir die Frage gestellt, ja, wie ist das? Ich soll mich an seine Gebote halten und warte auf Rettung. Bin ich da noch nicht gerettet? Was der Psalmschreiber hier aussagen möchte, es geht um diese vollkommene Rettung. Nicht um das generelle Gerettetsein, denn wir sind ja schon gerettet. Paulus sagt im Römer 8,24, nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Jedem von uns darf klar sein, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich mich für ein Leben mit ihm entschieden habe, dann bin ich gerettet. Und trotzdem warte ich noch darauf, dass ich vollkommen gerettet bin, dass ich erlöst bin von meiner Not, von dem, was mir im Leben zu schaffen macht. Denn wenn man etwas schon sieht, schreibt der Paulus, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Ich möchte darauf nicht genauer eingehen, aber diese Funktionsweise, die ich gerade erklärt habe, die steht auch schon in der Bibel, nämlich in Jakobus. Und da steht in Jakobus 1,21: Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Das heißt, ich habe es gelesen, es ist im Kopf. Und wenn ich es annehme, dann rutscht sie ins Herz, denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Das heißt, diese Rettung, die gilt es für uns anzunehmen. Das ist wie so ein Geschenk, das Jesus mir anbietet. Das kostet nichts, das brauche ich nur annehmen. Aber was ist ein Geschenk, das ich bekomme, aber das nur in der Ecke steht? Deswegen ist die Herausforderung, das Geschenk anzunehmen und aufzumachen. Und weiter geht es dort im Jakobus, aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Denn wenn ihr nur zuhört und nicht danach handelt, dann ist es wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Das steht im Jakobusbrief. Und das ist mein erster Punkt gegen Einseitigkeit. Ganz wichtig ist das Hören bzw. das Lesen vom Wort Gottes und das Tun. Und das ist das, was der Jakobusbrief sagt. Hören und Tun, das darf man nicht trennen. Das gehört zusammen. Man darf es auch nicht gegeneinander ausspielen oder getrennt voneinander betrachten. Hören und tun, das gehört zusammen. Was ist denn, wenn ich Gottes Wort tue, ohne es zu lesen? Vom Herzen denke ich, ich soll das tun, aber mir haben gehört, vielleicht betrügt mich mein Herz. Was ist, wenn ich es denn tue, ohne überhaupt in Gottes Wort zu lesen? Es ist dann eigentlich nicht mehr wie ein religiöses Handeln. Ich tue irgendwas, weil ich denke, dass es richtig ist, vielleicht sogar ein schwärmerisches Handeln. Ich tue etwas, für das ich eigentlich gar keine Anweisung von Gott habe. Ich höre auf meine Gefühle. Das zweite B tun nicht aus der Rettung heraus. Wenn man den Jakobusbrief liest, dann kann man ganz schnell in dieses Raster reinkommen. Ja, bin ich denn überhaupt gerettet, wenn ich nicht fleißig genug das lebe, was ich in der Bibel lese? Vielleicht geht es manchem von euch so. Ein Tun, das nicht aus der Gewissheit kommt, ja, ich bin gerettet. Das heißt eigentlich, ich versuche mein Heil, meine Rettung zu erarbeiten. Ich war mal in Bangladesch, und habe Missionare besucht und da sind wir auf den Markt gegangen. Morgens auf den Markt, da geht es heiß her. Und es sind ganz viele Tagelöhner gewesen. Menschen, die aus den umliegenden Orten in die Stadt kommen, die noch nicht wissen, ob sie abends genug Geld verdient haben, dass sie ihre Familie durchbringen. Aber sie versuchen es Tag für Tag aufs Neue, dass sie auf den Markt gehen und irgendwo Arbeit finden. Dass da Leute kommen, die Arbeit haben und diese mitnehmen. Das kommt auch in der Bibel immer wieder vor. Und dass sie davon möglichst ihre Familie ernähren können. Aber es ist immer die Ungewissheit da. Reicht es oder reicht es nicht? Kriege ich heute Arbeit, dass ich ein Geld mit nach Hause bringe? Oder finde ich nichts? Und in unserem Glaubensleben, Merke ich, handeln ganz viele genauso. Wenn man frommes Tun nicht aus der Gewissheit heraus tut, wenn mein frommes Tun nicht aus der Gewissheit herauskommt, dass ich gerettet bin, dann ist es zutiefst gesetzlich. Wenn ich nur in der Gemeinde bin, aus der Angst, dass es vielleicht irgendwann mal reicht, das ist Gesetzlichkeit pur. Und das ist nicht das, was Jesus meint wenn er sagt, er möchte uns Freiheit schenken, er möchte uns in die Freiheit führen. Wenn ich aus dem Gesetz heraus handle, dann macht mich das früher oder später kaputt, weil ich es nicht schaffen kann. Tun nicht aus der Rettung heraus ist Gesetzlichkeit. Dann der nächste Punkt C, das Lesen ohne Tun, es macht vergesslich. Und das ist das, was wir im Jakobusbrief gerade gelesen haben, in 23 und 24, da steht, denn wer der Botschaft nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Habt ihr euch, vielleicht gerade die Vogeleleute? habt ihr euch heute Morgen schon im Spiegel betrachtet? Wen habt ihr da gesehen? Kennt ihr den oder wollt ihr den nicht kennen? Wenn wir nur Gottes Wort lesen, ohne danach zu handeln, dann sagt der Jakobusbrief, bringt es Vergesslichkeit mit sich. Ich vergesse, wer Gott ist. Ich vergesse, was er für mich getan hat und was das für mich bedeutet. Wenn die Botschaft nur im Kopf steckt, aber nicht in mein Herz und dann in die Hände geht, dann vergesse ich, was Gnade bedeutet. Gottes Gnade für mein Leben und was ich zu tun habe. Und dann im Gegensatz dazu, dieses Lesen und Tun, es zeigt Liebe. Und das ist das, was der Jakobusbrief in Vers 25 sagt. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht, und damit ist nicht, das Gesetz des alten Bundes gemeint, sondern das Gesetz von Jesus, das er uns gibt. Und befolgt, was er sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. In der Hoffnung für alle heißt es, der kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Jesus zu lieben heißt, seine Gebote zu halten, aber nicht aus diesem Zwang heraus, dass ich vielleicht gerettet werde, wenn ich es gut genug mache, sondern aus der Freiheit heraus. Es ist die Herausforderung für unser Leben, hey, versuch doch mal. Nach dem zu Je leben, was Jesus sagt, das ist gut. Und ich darf wissen, wenn ich daran scheitere, wenn ich vielleicht wieder und wieder hinfalle, mir ist vergeben. Jesus hat mir vergeben. Ich darf aufstehen und weitergehen. Das war jetzt der erste Punkt gegen die Einseitigkeit. Jetzt kommt der zweite Punkt gegen das Vergessen. In Vers 25, ich lese nochmal vor: Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Um nicht zu vergessen, können wir zwei Dinge tun. Zum einen, was dieser Text sagt, achtsam sein, zu durchschauen. Und es meint, dass ich verstehe, was ich lese. Das heißt, damit ich nicht vergesse, was Jesus mir sagt, muss ich verstehen, was ich lese. Und interessant ist, Jesus, der hat dazu ein Gleichnis. Das ist ziemlich bekannt das vierfache Ackerfeld. Kennt bestimmt manche von euch, dass von einem die Rede von einem Samen, der auf den Weg fällt. Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Und Jesus er erklärt später in Matthäus 13 dieses Gleichnis und sagt, wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist. Das heißt, ich muss Gottes Wort verstehen, damit ich es nicht vergesse. Es muss vom Kopf ins Herz rutschen. Und das Zweite Beherrlich sein, das heißt, dranbleiben am Lesen. Das heißt, Wiederholungsleser der Bibel sind Wiederholungstäter. Das ist wie wenn man eine Fahrprüfung hat. Das haben vielleicht manche von euch, steht an, die Führerscheinprüfung und man wird sie gern bestehen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man wiederholt die Bögen und lernt und lernt und lernt bis man es drauf hat und versteht, warum man was ankreuzen muss. Oder, vielleicht ist es manchmal der unbequemere Weg, man wiederholt die Prüfung so oft, bis man sie besteht. Das ist wahrscheinlich von den Eltern her eher schwierig. Ähm, da werden die irgendwann was dagegen haben. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen und dass wir dranbleiben. Und der dritte Punkt gegen das Faulwerden. Gute Gründe fürs Tun, damit wir nicht nur hören, sondern eben dranbleiben, das zu, zu leben, was Jesus sagt. Was sind denn gute Gründe, warum es sich lohnt, Gottes Wort zu leben? Ich glaube, das Erste, dass wir Gott erleben können in unserem Leben, dass wir merken, hoppla, das stimmt ja, was in der Bibel steht. Gott ist da. Das Zweite, dass wir Grund haben zum Gebet. Wenn wir das leben, was in der Bibel steht, was Gott uns sagt, dann haben wir auch jede Menge Stoff, um zu beten. Wenn wir erleben, Gott wirkt im Leben. Das dritte, und das finde ich mit der genialste Punkt, wenn ich nach Gottes Wort lebe, dann ist das nicht nur irgendwie so ein Zwang, sondern das bringt Erfüllung. Ich merke, wenn ich mich dafür einsetze, das macht mich froh. Das füllt die Leere in meinem Herzen. Ein weiterer guter Grund, dass wir andere gewinnen dadurch. Wenn wir das leben, was Gott durch sein Wort sagt, dann ist es ansteckend. Und dann bringt es anderen Menschen Hoffnung. Und der letzte Punkt, dass ich geistlich fit bleibe. Wer zu lange rastet und die Bibel ins Regal stellt, der rostet. Da wird die Bibel und Gott wenig im Leben zu sagen haben. Deswegen lasst uns geistlich fit bleiben, indem wir an seinem Wort dranbleiben. So und zum Schluss habe ich noch eine praktische Anwendung. Hausaufgabe trotz Wochenende für euch. Wenn du nächste Woche oder vielleicht heute Abend noch das nächste Mal in deine Bibel reinschaust und darüber nachsinnst, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Bei allem, was du liest, stell dir zwei Fragen. Nämlich, was soll ich tun und was soll ich lassen? Lest die Bibel in der nächsten Woche unter diesen Aspekten. A. Was soll ich tun und B. Was soll ich lassen? Und damit möchte ich schließen und würde gerne noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du auch heute noch durch dein Wort redest und du siehst, wo wir ganz oft geneigt sind, auf unser Herz zu hören, dass andere Dinge wichtiger werden. Und ich bitte dich Herr, dass wir uns zurückbesinnen auf dein Wort und dass wir erleben dürfen in unserem Alltag, dass es relevant ist, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Herr, ich bitte dich, dass wir in der kommenden Woche immer wieder solche Erlebnisse haben dürfen. Dort, wo wir dein Wort aufschlagen, dass wir merken, es lohnt sich. Und ich danke dir ja, für die Jungs und Mädels, die es wogeleg gemacht haben diese Woche. Und ich bitte dich, dass du als sie segnest, auch wenn sie wieder nach Hause kommen. Herr, lass du sie in Segen sein. Amen.